0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: La historia nos cuenta de momentos en los que la especie humana se sintió cerca de la debacle y la extinción. Las hambrunas, las guerras y las enfermedades marcaron algunos siglos para siempre el desarrollo toma tiempo no hay atajos y la palabra clave es trabajo mucho trabajo y cuando el trabajo se ejerce en democracia y con libertad el resultado no es una suma sino una multiplicación los países más ricos del planeta en los que hay más oportunidades y menos pobreza son aquellos en los que la política funciona la democracia es sostenida por instituciones que la gestionan y la garantizan y la libertad es su fundamento si definimos que los valores de la libertad la democracia y la justicia conforman la cultura que construyó y desarrolló las naciones más ricas y modernas del planeta podemos afirmar que la raíz de los problemas en los países pobres es cultural de malos hábitos y peores costumbres de falta de educación y conocimiento en los países pobres hemos aceptado un relato que es mentira un cuento inventado por nuestro subdesarrollo político. En Yemen, Sudán y Nigeria, donde más niños mueren de hambre, o en Malawi, Afganistán y Siria, por estar en guerra, o la mayoría de los países de América Latina, donde a pesar de sus recursos, el primero, gente buena y trabajadora, no encuentran el camino a la prosperidad como si alguien los tuviera castigados. Lincoln decía que la democracia se defendía sola porque hay quienes pueden engañar a toda la gente en algún momento y a algunas personas todo el tiempo, pero no pueden engañar a toda la gente todo el tiempo. Los gobiernos malos y corruptos serán sustituidos, afirmaba. Sin embargo, hoy, con el mal uso de las redes y la tecnología, la verdad se ha convertido en un tesoro más difícil de encontrar. Hoy, el poder los poderes ocultos y criminales tienen herramientas para engañar a mucha gente todo el tiempo. El desarrollo es el resultado de muchas decisiones y de una tabla de valores que lo facilitan. El desarrollo es un estado mental. Por lo tanto, debemos entender que el desarrollo es un proceso cultural. Los niños con hambre no tienen libertad y con la panza vacía no se puede aprender ni pensar en democracia. Son la educación y el conocimiento los que necesitan una revolución, no las pasiones populistas, ególatras y autoritarias de tanto loco que anda suelto por el mundo. Los seres humanos poseemos un valor extraordinario que es siempre el motor y la energía para luchar. Se llama esperanza y nunca muere. A la adversidad, por grave que sea, siempre la vencen la esperanza y la ilusión por vivir. El Orden Liberal tiene defectos, suficientes amenazas y desafíos no menores, pero sin duda alguna, y con enorme diferencia, su saldo es positivo y ofrece muchas más oportunidades que cualquiera de las otras alternativas. Es el orden liberal el que logró, como lo recuerda Harari, que a pesar de todo, por primera vez en la historia, las enfermedades infecciosas matan a menos personas que la vejez, el hambre mata a menos personas que la obesidad y la violencia mata a menos personas que los accidentes. Hoy son la disrupción tecnológica, el cambio climático, la migración y la estabilidad política, además del crecimiento económico, los temas que necesitan respuestas sólidas dentro del orden liberal para generar soluciones a las demandas sociales en un marco de responsabilidad individual, libertad, empatía y solidaridad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Un número importante de expertos globales advierten que en los próximos meses, el mundo podría estar enfrentando una crisis alimentaria sin precedentes en la historia reciente. En los últimos tres años, el número de personas que sufren de inseguridad alimentaria se incrementó de 135 a 345 millones afectados primero por los cierres de la economía debido a la crisis sanitaria y segundo a causa de la criminal invasión a Ucrania. De ellos, 50 millones de seres humanos en 45 países están al borde de la hambruna. Hasta el 2014 el hambre en el mundo venía en constante descenso, pero desde el 2020 se ha formado una tormenta perfecta en el sistema alimentario planetario. Por un lado, a principios de 2020, los encierros provocaron graves problemas en las cadenas de suministro y el comercio marítimo, que transporta el 80% de los bienes que se comercializan en el mundo, aumentó sus precios en 18 veces. Esto impactó directamente el costo de los alimentos. Por otra parte, la invasión de Rusia a Ucrania provocó un aumento desproporcionado en los precios del trigo, el maíz el aceite de girasol y otras materias primas. Ambos países son graneros importantes para el mundo y representan un alto porcentaje de las exportaciones globales. Además de estos desafíos, la crisis alimentaria se ha visto agravada por el incremento de más de 70% en el precio de la energía y los fertilizantes, a lo que se suma que la naturaleza ha dañado cosechas en diversas partes del mundo por sequías o tormentas. Todos estos factores han reducido la cantidad de alimentos o ha incrementado los costos de producción de estos, haciéndolos mucho menos accesibles a la población más vulnerable del planeta. Más de 20 naciones han reaccionado imponiendo límites a las exportaciones de alimentos, intentando garantizar el suministro interno. Pero esto solo agravará la crisis al dejar menos alimentos disponibles en el mercado mundial. Organismos internacionales, tanques de pensamiento y revistas prestigiosas han criticado duramente esa medida. Otros países han optado por subsidiar la producción agrícola o bien por brindar subsidios directos a los más pobres. El reto de estas medidas es cómo hacerlo de forma transparente y sin que se caiga en el clientelismo político. Los precios de varios alimentos y materias primas se han reducido en los últimos dos meses pero persiste el temor de que nuevamente se incrementen por falta de acceso a los fertilizantes sintéticos o por eventos climáticos que pueden afectar o incluso destruir cosechas en los grandes países productores. La subida de precios en los alimentos está provocando una crisis humanitaria de gran escala y podría provocar graves crisis políticas en los próximos meses. La revista británica The Economist Estima que en muchos países podrían aumentar los episodios de protestas y disturbios como consecuencia del hambre. Se afirma que la primavera árabe fue provocada por los altos precios de los alimentos en esos países. Los gobiernos del mundo deben prestar atención a la amenaza de una crisis alimentaria en los siguientes meses y deben ser responsables y solidarios, sin caer en el populismo clientelar o limitar el comercio mundial. Y las élites deben ser creativas y ejercer el liderazgo que les corresponde. La historia nos enseña que las soluciones se podrán encontrar en el incremento de la productividad en la agricultura y en la industria alimenticia, y más en esta era de acceso a la tecnología de punta. Y en el reforzamiento de los valores liberales y de las instituciones democráticas, para garantizar la continuidad del único sistema político que, una vez más, puede salvar a la especie humana. La democracia liberal y republicana.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Hace unos meses, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que 2022 podría ser un año muy difícil para el suministro de alimentos del mundo. China, el mayor productor de trigo, retrasó la siembra el año pasado por falta de lluvias y podría tener la peor cosecha de su historia. En la India, el segundo mayor productor mundial también tendrá graves problemas a causa de temperaturas extremas. La falta de lluvia amenaza desde el cinturón de trigo de Estados Unidos hasta la región de Beauce en Francia. El cuerno de África está siendo devastado por su peor sequía en cuatro décadas. A esto le llaman el cambio climático. El aumento de los precios de los fertilizantes y la energía están afectando también de forma severa. Eh, la oferta y los precios de los cereales, que son la materia prima para producir alimentos. Los agricultores de otras partes del mundo no podrán compensar el déficit. Por la crisis sanitaria y los problemas de suministros, estamos viendo gran volatilidad en los precios y en la oferta de alimentos. Encima, el sociopata del Kremlin invade Ucrania, un importante productor global, y la comida de millones de seres humanos se convierte en otra arma de guerra. Sin duda alguna, vivimos tiempos complejos. Para hablar sobre el riesgo de escasez de alimentos en el mundo, les presento a Miguel Ángel García Arias, director regional de Acción contra el Hambre en Centroamérica. Es ingeniero agrónomo y licenciado en ciencias del mar con un máster en desarrollo rural. Desde el año 2000 trabaja en temas de seguridad alimentaria y nutricional. Ha diseñado y coordinado decenas de proyectos sobre seguridad alimentaria en España, Laos, Guinea, Guatemala y otros países. Miguel Ángel, bienvenido a Razón de Estado. Hay suficientes datos que hacen pensar que el mundo se encamina a una severa crisis alimentaria por temas de suministro, clima, y la criminal invasión a Ucrania. ¿Es cierto esto o no?
3: Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, creo que, que tenemos que, que ver, ahora mismo las perspectivas que tenemos son, eh, son difíciles, los indicadores que tenemos, que lo has enumerado muy bien, eh, la situación global eh, es muy complicada, especialmente por la volatilidad eh, que ha implicado la, la invasión de de Rusia a Ucrania y el impacto que esto ha tenido en dos de los principales proveedores de materias primas alimentarias del mundo, como son Ucrania y como son Rusia. Esto afecta especialmente a África, norte de África, a África oriental, eh, pero tiene también un efecto eh, global, tiene un efecto eh, que se deja notar eh, incluso en regiones alejadas del conflicto como América Latina. A esto está ligado también... Eh, la consecuencia del mercado de, de los combustibles, el mercado todos los derivados del, del petróleo, eh, que tienen un impacto, y creo que es algo que, que estamos notando eh, con especial intensidad en América Latina, porque tiene un impacto en el conjunto de las cadenas productivas, eh, no solo las alimentarias. Entonces, todo lo relacionado con el encarecimiento del transporte implica que aumenta eh, los precios, y este aumento de precios conlleva también una menor disponibilidad para otro tipo de, de, de gasto eh, por parte de los hogares. Esto claro. también repercute en, en, en los países, la posibilidad que tienen lo, los estados para dar cobertura a sus servicios básicos.
1: Ya. Claro, y no hay que olvidar que China e India son el 40% de la población mundial, más o menos, y están teniendo, como decíamos a principio, severos problemas en, en sus temas de suministro de alimentos. Pero se calcula, Miguel Ángel, que a causa de la crisis sanitaria de 2020, en los últimos dos años, 4 millones adicionales de personas pasaron hambre en América Latina y el Caribe. Esto llevaría en 2021 a que un 40% de latinoamericanos sufriera hambre moderada, como le llaman. Eh, estos son casi 300 millones de seres humanos, solo en América Latina. ¿Cuál es el estatus de la situación de hambre en nuestra región? Bueno, hemos visto
3: que la pandemia, la pandemia de COVID, donde ha provocado, donde ha tenido un mayor impacto socioeconómico, ha sido en América Latina. ¿Ese impacto en qué se mide? Pues en la pérdida de, de empleo, en las dificultades para llevar a cabo eh, actividades económicas durante los eh, confinamientos que, que estuvieron vigentes sobre todo en el año 2020 y un poco en el 2021, las cadenas de suministro que todavía no han terminado de, de restablecerse plenamente. Todas esas restricciones se están eh, comenzando a, a superar. La actividad económica eh, empezaba nuevamente en este 2022 a, a, a emprender un ritmo normal, pero eh, con la situación de, de Ucrania todo esto se ha alterado nuevamente. Pero efectivamente, la pandemia, la pandemia de COVID ha conllevado, en el caso de América Latina, un empeoramiento de la situación alimentaria como consecuencia del deterioro económico.
1: Ya, eh... Hablabas de, del tema de Ucrania y, y realmente sí está siendo determinante en la crisis alimentaria. ¿Tienes algún otro dato que pueda ser interesante del de el volumen de alimentos que representan pues, Rusia y Ucrania para el mundo y la forma pues, tan cobarde y criminal que el dictador del Kremlin está usando pues, eso, ¿no? el, el que están en una región tan importante para darle de comer al mundo y que lo está usando en una forma pues, criminal?
3: Claro, eh, tenemos que hacernos la idea que, por ejemplo, en el caso de, de la suma de la producción de, de trigo de Ucrania y Rusia supone el 30% de la producción mundial. En el caso del, del maíz sería aproximadamente un 20% y, por lo que se refiere al aceite de girasol, es, representa conjuntamente el 80% de la producción mundial. Eso, obviamente, tiene un impacto muy grande no solo en la alimentación, eh, alimentación de, de, de personas, alimentación de, de seres humanos, sino también la alimentación animal, donde cultivos como el maíz son, son muy importantes. Yeah. El aceite de girasol es fundamental en todo, la, en todo el proceso alimentario. Eh, ¿Esto qué implica? Pues que los mercados tienen menos capacidad eh, para cubrir necesidades como les comentaba antes, esto se nota especialmente en los países en los cuales la dependencia del mercado ruso y ucraniano era clave, y eso es sobre todo el África Oriental, el norte de África, donde existe una, como proveedor esencial, y, y en algunos países prácticamente proveedores únicos eran Rusia y Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de, de América Latina o de Guatemala, por poner un ejemplo, nuestra, nuestra distancia ha hecho que tradicionalmente nuestros proveedores de, de granos básicos de cereales pues hayan sido Canadá o Estados Unidos entonces en ese aspecto no nos vemos tan, tan afectados ya. pero sin duda eh, el, el mercado eh, global se ve profundamente alterado y esto eh, es, a su vez está provocando que sea una prioridad ahora mismo en el debate político una prioridad geopolítica claro. hacer posible que ese cereal que ahora mismo se está cosechando o que no había terminado de ser exportado la cosecha del año pasado, dar facilidad, y en la negociación que están estableciendo ahora mismo entre Rusia y Ucrania con, con la intermediación de Turquía, se está priorizando que finalmente los puertos de, del Mar Negro eh, eh, de la parte ucraniana sean capaces de empezar a sacar eh, los cereales que tienen estocado hacia sí. los mercados
1: globales. Miguel Ángel, al 30 de junio pasado el índice de precios, ya mencionábamos algo del tema, el índice de precios agrícolas era un 34% más alto que en enero de 2021. Esto es un incremento considerable. El precio del maíz subió 47% y es un número que fluctúa. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronosticó que la producción de trigo rojo de invierno en 2022 caería un 21% comparado con 2021. Europa está recibiendo también poca lluvia. ¿Hasta dónde llegará la espiral de precios de los alimentos, según tú, y cuáles podrían ser las consecuencias? Ya mencionabas algunas, pero... ¿Qué más se te ocurre que podemos sufrir los humanos en esta etapa tan compleja?
3: Bueno, aquí es muy importante fijarnos en lo que ha ocurrido en periodos, en episodios similares a los actuales. La última crisis alimentaria que tenemos de referencia eh, tuvo lugar entre el año 2008 y 2011, donde tuvimos tanto un aumento del precio de los combustibles como un aumento del precio de los alimentos. Eh, en aquel periodo, lo que vimos en algunas zonas del mundo fueron graves conflictos sociopolíticos. Eh, se relaciona, existe una, un vínculo casi causal entre esta alza de precio y todas las revoluciones árabes, todas las, eh, todos los movimientos eh, que tuvieron lugar en países como Siria, que dieron lugar luego a, a, a guerras. Eh, países como Libia, eh, países como Túnez, donde también hubo un cambio de régimen. Esto podríamos verlo como una consecuencia de la actual situación, de la actual alza de, de precio. ¿Hasta dónde puede llegar? Es difícil saberlo, porque también eh, hay zonas del mundo que, que están aprovechando para aumentar su superficie de, de cultivo. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en Sudamérica. Eh, existe una priorización del cultivo de cereales en, distintos, eh, en distintas zonas, distintas áreas que no se están viendo afectadas tanto por... Eh, crisis eh, climática como por la crisis eh, de, provocada por la guerra de, de Rusia contra Ucrania y esto al final el, el mercado es muy dinámico y podemos ver eh, cambios eh, de aumento sobre todo productivo. Una decisión política que se ha tomado recientemente es la de reducir el, el, la cantidad de cereales que se destina a la producción de biocombustible y esto ayuda, por ejemplo, a, a compensar eh, el mercado. Ya. Pero lo que podemos tener más, mayor temor es las crisis sociopolíticas que provoque, como estamos viendo, por ejemplo, en Sri Lanka.
1: Ya. Y hablando precisamente de eso, Miguel Ángel, la historia nos enseña que cuando los países tienen la crisis de las tres Cs, como les dicen, comida, comida, combustibles y cambio, o sea altos precios eh, en, en los alimentos y o escasez crisis de energía como la estamos teniendo y las tasas de cambio en las monedas de los países, los gobiernos entran en graves crisis políticas o incluso caen, ya mencionabas el caso de Sri Lanka además de cinismo y corrupción ahí hubo malas decisiones políticas también, ¿cómo analizas eh, la parte geopolítica? ya mencionabas algunos temas, pero ¿qué dicen en los foros donde participas? ya que esto puede agravar aún más no solo el suministro de alimentos del mundo, sino también los niveles altos de inestabilidad política que estamos viviendo.
3: Añadiría a las tres C que comentaba, y me parece muy bien escogida, añadiría una, una letra que es la D, la deuda, la deuda pública que, que enfrentan algunos países, como era el ejemplo de Sri Lanka, o como puede ser otro, en el caso de Líbano, Pakistán, eh, Túnez, eh, países que son Importadores netos de energía, importadores netos de alimentos y altamente endeudados tienen muy poca capacidad de hacer frente a esta situación. Ha habido países que en la respuesta ante el COVID eh, hubo una importante inversión social, hubo una importante inversión por parte del Estado y que ahora hay menos capacidad para, para atender eh, la nueva coyuntura. Y estos países se pueden ver eh, en mayores dificultades cuando coinciden Todas estas limitantes que, que antes comentábamos. Y además hay que tener en cuenta la anterior crisis alimentaria y sociopolítica, eh, la que, por ejemplo, convulsionó por completo el norte de África, los países árabes, eh, afectó especialmente a gobiernos dictatoriales. Estas dictaduras han aprendido, han aprendido mucho de, de lo que implica una población descontenta y eh, han aprendido también a, a invisibilizar eh, movimientos de protesta, a controlarlo y a reprimirlo. Eh, en este periodo, quienes quizás se vean con mayor dificultad son eh, los países con regímenes democráticos que obviamente no pueden,
1: eh, no yeah. pueden eh, ahogar las
3: protestas democráticas. Yeah. Eh,
1: lo tienes muy claro, Miguel Ángel, y regresando ahora a América Latina sobre el mismo tema, tenemos problemas serios en la política, en la economía por crecimiento insuficiente y malos manejos y por eso graves problemas sociales. Una crisis alimentaria, y lo dices con mucha claridad, abre más espacio al populismo y a gobiernos autoritarios que solo empeoran el drama. ¿Cómo ves el panorama político para América Latina a partir de esta crisis alimentaria eh, con los niveles de inestabilidad e incompetencia política que estamos viviendo?
3: Bueno, pues es una, una pregunta muy compleja y, y que requeriría un análisis específico por, por país. Sí. Eh, creo que, que América Latina, al contrario de lo que ocurre o de lo que ocurrió, por ejemplo, en, en los países árabes, sigue siendo una región donde la democracia eh, sigue funcionando la democracia, eh, los países con un régimen democrático se ven obligados a dar respuesta a las demandas sociales ¿no? y eso obliga a tomar en mayor consideración las legítimas reivindicaciones eh, de la población y de, de los grupos también eh, de intereses eh, que pueden existir. Eh, es un desafío enorme y, y nos obliga también a observar qué ocurre en los países que mejor están abordando eh, la, esta, tanto esta crisis como crisis previa y hay países que nos sorprendería hay países incluso con visiones políticas eh, distintas o contrapuestas que están, eh, que están mmm, podríamos decir encontrando alternativa a la, a la actual coyuntura eh, es muy interesante la experiencia uruguaya eh, es muy interesante también el país con menor inflación en la región sorprendentemente es Bolivia que tiene un enfoque político totalmente distinto al, uh, al uruguayo pero bueno es interesante analizar que, claro. que lo que ocurre sacar alguna enseñanza de, de ambas experiencias
1: yeah. claro y decías al principio democracias en América Latina pero todas están amenazadas y en peligro Milán Ángel, hay dos temas sociales, humanos, a los que se debe poner más atención. Si la crisis se presenta en sus escenarios más severos en los próximos meses, los gobiernos tendrán que implementar programas de ayuda para evitar que la gente muera de hambre. ¿Cómo se garantiza que esto suceda con transparencia, honradez y que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan?
3: Bueno, la respuesta sería válida para cualquier política pública. ¿no? Cuanto mayor transparencia, cuanto mayor eh, posibilidad de que los medios de comunicación fiscalicen, de que la sociedad fiscalice, pues hay una mayor garantía de que se van a utilizar bien. Eh, tenemos todos que, que ejercer nuestra función, la sociedad civil, los medios, como, como es su caso, eh, y, por supuesto, también la, la, las fuerzas políticas. Yeah. Al mismo tiempo, es muy importante la focalización, eh, ser capaces de focalizarnos en aquellos grupos de población que se encuentran en peor situación. A veces no son tan buenas ideas, eh, por ejemplo, en el caso de, de, de Egipto, ¿no? que, que existe desde los años 70 el precio del pan es el mismo en Egipto y obliga, una de las mayores, uno de los mayores gastos sociales que tiene el gobierno de Egipto es eh, garantizar ese precio del pan
1: durante 40 años. Ya. Miguel Esto... Ángel, por, perdón por tema de tiempo. Hay dos o tres temas que necesitamos, de los que necesitamos escuchar tu opinión. Este es otro tema, el otro tema social preocupante, no menor, que es la desnutrición crónica infantil. El caso de Guatemala sí. es una de las tragedias humanitarias del planeta. Pues, sin ser uno de los países con menor ingreso, Guatemala tiene uno de los peores índices de desnutrición crónica del mundo. ¿Cuál es la explicación breve y cómo eh, superar esta tragedia humanitaria?
3: Bueno, cuesta trabajo dar una respuesta breve pero sí. hay que tener en cuenta que la desnutrición crónica es el resultado de, una, de múltiples factores. El que un niño eh, esté en situación de desnutrición está ligado a déficit en condiciones de salud, déficit en, en la ingesta de alimentos, déficit en, en la posibilidad de que sus padres tengan un ingreso suficiente eh, a través del trabajo o a través del emprendimiento para poder comprar los alimentos que, que ese niño requiere. Eh, también responde a, a, la, a los precios de los alimentos, que a veces son excesivamente caros y, sobre todo, los alimentos ricos en, en proteínas. Y esto afecta a, a la capacidad que tienen una familia de poder eh, llevar una alimentación completa a su hogar. Esto está relacionado también eh, con servicios esenciales eh, de salud, de, de agua, de saneamiento. Todo ello confluye en el aumento de la nutrición crónica. Y efectivamente, en el caso de Guatemala, nos encontramos con el país de toda América Latina con el mayor porcentaje yeah. de niños con denutrición claro, crónica.
1: Y ahí habría que recordar que, que el, el drama guatemalteco eh, en gran medida se debe al, al fracaso de sus élites especialmente la política la académica y por supuesto la económica en fin esa es una tragedia que esperamos que algún día se resuelva Miguel Ángel hablemos de soluciones en los pocos minutos que nos quedan eh, de las simples a las complejas y por tiempo te pido brevedad alrededor del 10% de granos del mundo se utilizan para producir biocombustibles y el 18% de los aceites vegetales se usan para biodiesel algunos países obligan a que se agregue biocombustibles a la gasolina no debería haber cambio ya sobre estas políticas públicas y que eso además nos empuje aún más a las energías renovables. Y de ahí te quiero hablar de tecnología, así que volemos.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo y de hecho, como antes comentábamos, es una decisión que ya están tomando algunos países de lo que es su producción de biocombustible, eh, dejar de, de aplicarla y destinar eh, esa producción agrícola a, a fines de um, alimentación animal y alimentación de personas. Eso es una decisión inmediata. También eh, ayudar a que los mercados sean más abiertos, no poner restricciones a las importaciones y exportaciones de alimentos porque eso termina repercuyendo en el conjunto de, del mercado global de, de alimentos y al final afecta a quienes se encuentran en peor situación eso también será una medida muy rápida y luego la focalización la focalización de transferencias económicas de programas de ayuda a aquellos hogares que se encuentran en peor situación eso también es muy importante
1: ya. Miguel Ángel un tema central he visto presentaciones que indican que la tecnología podría ofrecer soluciones relativamente pronto en la forma de producir alimentos en el costo e incluso alimentos alternativos que llenen los requisitos nutricionales y que no dependan tanto del clima, de la energía o peor aún, de las decisiones de los políticos. ¿Qué, saben, ¿Qué sabes tú y qué saben ustedes y las organizaciones en las que participas del tema y cómo ves el futuro de los alimentos desde el campo de la tecnología?
3: Bueno, es un hecho que a lo largo de, de, del último siglo eh, la mejora, la mejora tecnológica, la mejora en, eh, en semillas, la mejora en manejo de cultivos, ha estado acompañada de un incremento inmenso en la producción agrícola. De hecho, en términos globales, si vemos sobre todo hacia nuestro pasado, el pasado como, como especie humana, por primera vez en las últimas décadas estamos siendo capaces de superar el flagelo del hambre que siempre nos ha acompañado. Entonces, desde mi, desde mi perspectiva, eh, la tecnología juega un papel esencial para la superación de los problemas alimentarios como lo ha venido haciendo, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que hay cambios tecnológicos que a veces no pasan, no llegan a, a, a muchos lugares. En Guatemala todavía la revolución que implica la electricidad eh, no ha alcanzado a, a, a muchas comunidades, o la revolución que implicó hace ya 100 años el motor de combustión no impide que muchos niños, muchas familias todavía tengan que utilizar eh, lo, lo básico, el, el andar, para poder llegar a una escuela o poder llevar su producto al mercado. Entonces, la tecnología es fundamental, pero la tecnología evidentemente tiene que, que, que poder alcanzar a, a, al conjunto de la sociedad.
1: Ya Veremos si algún día llegamos a eso que se ve a veces en, en la tele, no la, las pastillas que resuelven el tema de la nutrición. A través de la historia, la especie humana ha pasado por momentos de pruebas difíciles que han demandado valor, capacidad y liderazgo. El mundo vive días que sin duda demandarán la atención, la responsabilidad y el compromiso de sus mejores técnicos y estadistas para enfrentar y resolver los desafíos de nuestro tiempo. Miguel Ángel, tú eres uno de ellos. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, te has preparado para responder en un momento como este y por eso te necesitamos muy presente. Gracias de verdad. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación... El debate en razón de Estado.
4: Hola, bienvenidos al debate en razón de Estado. Vamos a comentar un poco lo que pasa en Colombia y si nos da tiempo también comentaremos algo de lo que pasa en el resto de la región. Pero eh, sin duda alguna la gran noticia del momento es que el 7 de agosto asumió ya Gustavo Petro como presidente de Colombia. Como ustedes bien saben, será la primera vez en 200 años que Colombia sea gobernada por un presidente de izquierda, un exguerrillero como Gustavo Petro ya ha tomado posesión. Así que para pues, conversar sobre esto y entender mejor lo que está pasando, ya me acompañan Alejandra Martínez, directora de Estudios Latinoamericanos de Fundación Libertad y Desarrollo, y Luis Miguel Reyes, director del Área Social de Fundación Libertad y Desarrollo. Ambos desde Ciudad de Guatemala. Ale, voy a entrar directamente contigo para que me des tus primeras reacciones. ¿sí? Del, del, primer, del discurso inaugural de Gustavo Petro, de todo lo que rodeó este evento. ¿no? Fue un, un evento popular, eh, 100.000 mil personas reunidas a los alrededores de, de, digamos, de la toma de posesión de Gustavo Petro, a diferencia de la típica eh, digamos, ceremonia, que suele ser más, más pequeña. ¿no? Eh, el otro gesto interesante fue la petición de, ex, de exhibir la espada de Bolívar y bueno, hubo otros gestos, y otras declaraciones interesantes que hizo Peto, Pero quiero conocer primero tu opinión, Alejandra. ¿Cómo lo viste?
2: Bueno, sin duda, más que una toma de posesión, como bien decías en la pregunta, parece más bien una coronación ¿no? Eh, cargada de un simbolismo eh, emotivo, emotivista, típico, digamos, de, de estos últimos populismos en América Latina, en ese sentido, no se sale del guión eh, populista, exaltador de las pasiones. Eh, digamos, el, el highlight del, de la jornada fue el famoso tema con la espada de Bolívar, que tiene una simbología pues, bien importante, pues sabrán que fue en los años 70 fue robada de la casa de Bolívar en, en Bogotá, por eh, la guerrilla precisamente del M-19 a la cual eh, formaba parte Gustavo Petro. Y cuando esta guerrilla deja las armas, eh, finales de los 80, principios de los 90, es que la espada es devuelta a su lugar y de allí no se había, digamos, usado más la espada de Bolívar en, en ceremonia eh, de Estado. Eh, Iván Duque puso como punto de honor de traspaso del mando, bueno, que no se sacara la espada de Bolívar. Y, y inmediatamente cuando, digamos, el poder traspasa efectivamente a Petro, Petro manda a traer la espada, ¿no? Y quien le impone además la banda presidencial es nada más y nada menos que la hija de un ex guerrillero también del M19. Entonces, todos estos elementos a mí me, llegan a, me llevan a, a decir que, bueno, que primero fue una coronación y segundo quien toma posesión. Finalmente es, es la guerrilla, pues todo, todo el simbolismo apuntaba a eso, es la guerrilla tomando posesión.
4: Luis, Migue, digamos, en, en, en ese discurso, obviamente todos los discursos inaugurales son, son eso, ¿no? Son pues, protocolarios, son el momento, digamos, de la luna de miel, se dicen un montón de cosas, como bien nos adelanta Alejandra. Obviamente dejó su sello, ¿no? Eh, hacia la izquierda el discurso de Petro. ¿Sacaste algo en limpio? ¿Te llamó algo la atención? ¿Lo viste más moderado o lo viste más dogmático que siempre? ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones, Luis?
5: Bueno, el tono de Petro de los últimos meses, de la, o casi de toda la campaña, y, de, y, tan, y también del discurso inaugural, sí fue moderado, ¿verdad? En ese sentido, pero bueno, como decimos, los discursos inaugurales son cartas de buenos deseos. Eh, y de momento eh, su discurso es moderado y es lo que en parte tiene a muchos eh, comentaristas que analizan la región eh, un poco escépticos sobre lo que va a pasar, ¿verdad? No, no se decantan sobre decir, bueno, Petro va a llevar a Colombia a convertirse en, en una especie de, no sé, de Venezuela o Nicaragua o eh, se va a quedar más en la, línea, en la línea en medio, ¿verdad? Hay todavía una discusión al respecto. Eh, lo que sí me, me llamó la atención tal vez es el tema de la, de la paz total verdad, que, que hablaba Petro que, y la relación que, que, puede, que va a tener él con eh, las Fuerzas Armadas de eh, Colombia, que por cierto en una entrevista que les hacía la BBC a varios eh, exmilitares eh, y otros que al parecer estaban activos pero que no pueden poner los nombres, eh, decían que veían a Petro con mucho escepticismo. Eh, había gente que decía seguramente no va a hacer nada, eh, otros que, que, bueno, que sí tenían una postura un poco, más, un poco más dura respecto a Petro, pero yo creo que el ambiente es ese, ¿verdad? De incertidumbre, de, de esperar. Eh, habrá que ver si Petro no se convierte más bien en una especie de Boric, ¿verdad? Y, y más bien eh, levante unas expectativas enormes al inicio de su gobierno, que se ven rápidamente desinfladas en los, en los primeros seis meses del gobierno, ¿verdad? Esa es una. Esa es una, una opción eh, y la otra pues sería la, la opción nuclear que es que, que, que haga que el país gire hacia, hacia una especie de, de populismo autoritario o algo. ¿verdad? Pero de momento eh, es difícil verlo y sí, su mensaje definitivamente es, eh, es un mensaje... Eh, pues, que intenta ser conciliador en este claro. Bueno, Luismi mencionaba a Boric,
4: pero yo te voy a preguntar esto, ¿no? que es la pregunta que todos nos hacemos y es un poco lo que está atrás del comentario de Luismi. ¿Va a ser Petro un pragmático o un dogmático? ¿Sí? O sea, hemos visto muchos personajes que llegan a, a, la, digamos, a los gobiernos que resultan siendo dogmáticos, ¿no? los Chávez, los Evo Morales y otros como Yanta Humala, que terminaron siendo más o menos pragmáticos. ¿no? Tu, tu visión, yo sé que tú y yo no somos buenos en las apuestas, Ale, pero, pero hay, que, hay que hacer algún pronóstico. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo te diría que depende de las condiciones en las que se desenvuelva Colombia en los próximos meses. ¿no? Eh, está el tema económico, la reforma tributaria, etc. Sobre eso iré ahorita en un momento. Pero lo que yo quiero apuntar es que digamos, fuera del manual populista, o sea, aquí no hay nada nuevo, recordemos que todos llegan al poder súper moderados, recordemos a, a, a AMLO en México, uno de los primeros gestos que todo el mundo celebró fue el gabinete que nombró, un poco parecido a lo que está haciendo Petro ahorita, luego pone en venta el avión presidencial, para acortar el gasto del gobierno. Entonces, Petro está haciendo, digamos, siguiendo ese manual. Recordemos también a Xiomara en, en Honduras, que tiene ese primer acercamiento con Kamala Harris y todo el mundo dice, ay, no, se va a llevar de luna de miel con los Estados Unidos. Digamos, estas, estas primera, estos primeros gestos eh, de todos estos personajes, pues, son más de lo mismo, ¿no? No, no significa que en el transcurso de su administración las cosas no se vayan a ir por otro lado, como yo creo que efectivamente se van a ir. Siento yo que eh, para que se dé es, digamos, ese escenario que tú me planteas en la pregunta, se tiene, tenemos que poner atención al tema de la reforma tributaria que se está planteando, tenemos que poner atención, yo no veo por el momento un tema constituyente ni nada de eso, pero yo sí creo que va a haber un desmontaje muy fuerte del aparato de justicia eh, colombiano, bajo la excusa de, bueno, eh, los falsos positivos y toda esta, digamos, toda esta construcción que, que de, lo, de, la, de los gobiernos anteriores se va a usar eso de excusa para desmantelar el sistema de justicia. Por allí siento yo que vienen las cosas, eh, el tema militar que lo acaba de apuntar Luismi, recordemos que varios generales importantes y figuras del alto mando militar renunciaron eh, al ejército con la llegada de Petro. O sea, hay muchas... No, digamos, no te puedo decir si va a terminar como una Venezuela, pero de que no pinta bien la cosa, no pinta nada bien. Y un último detalle, que es el tema de las relaciones con los Estados Unidos. Allí hubo una visita de Biden hace unas semanas y al parecer no... Digamos, no hay tensión allí, pero Petro sí ha dicho muchas veces que esas relaciones eh, van a entrar en revisión, ¿no? Entonces, son muchos cambios que hay que ver cómo, cómo terminan, pero ciertamente mi, mi perspectiva es que no, no va bien la cosa.
4: Luismi, bueno, hablando del gabinete, eh, es cierto, a mí, a mí me llama vale la atención que es un gabinete medio mixto, ¿no? Como tratando de conciliar, como decían ustedes, doy algunos nombres, ¿no? Está, digamos, hay hay, hay digamos, nombramientos más ideológicos como en salud, donde está Carolina Corcho, que es alguien ideológicamente del pacto histórico. Tenemos a alguien independiente como el doctor Néstor Osuna, por cierto, un gran constitucionalista. Y luego vemos liberales, ¿no? que es la cuota que le ha tocado al Partido Liberal con Alejandro Gaviria y José Antonio Campo. Vemos a Alfonso Prada, un viejo conocido del, del santismo, digamos, del gobierno de Santos. Vemos a Guillermo Reyes en el Ministerio de Transporte, que es un miembro del Partido Conservador. Es decir, es un gabinete como tratando de dar cuota de poder a todos. ¿Eso, Luismi, eh, 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 podrá durar, no? Es decir, ¿es sostenible esa, esa suerte de coalición que plantea en su gabinete Petro? O, o, o digamos, ¿caerá por su peso en un pocos meses?
5: Pues... Ahí es un poco como entrar a la, a la, al espacio de, la, de, de adivinar qué va a pasar, pero eh, yo creo que va a depender de cuál sea eh, la dinámica de los primeros meses del gobierno de Petro y, si, y qué tan agresivo quiera ser con esos cambios eh, que, va a, que va a proponer en estos primeros meses. Y yo creo que el tema del conflicto armado va a ser clave. ¿verdad? y es donde es un, uno de los puntos, a lo mejor es uno de los puntos de quiebre donde eh, Petro puede comenzar a, a chocar con los diferentes grupos que están conformando su gabinete y los que están detrás de, de, estas, de estas personas o de estos grupos que están ahí representados. Eh, a lo mejor si es demasiado agresivo con el tema del conflicto armado, de des desmantelar las fuerzas armadas, de desmoralizar a, a, a las Fuerzas Armadas también dentro del, del de, de, de Colombia. Eh, ahí es donde creo que va a haber un problema muy serio para el gobierno de Petro y también habrá que ver cómo reaccionan las fuerzas más conservadoras eh, si Petro es demasiado agresivo con el tema. Eh, respecto a otros temas, eh, eh, definitivamente, como decía, el, el, tema, el tema fiscal es importante. Eh, también hay que mencionar a, a bueno, a José Antonio Campo, ¿verdad? Que es un economista de mucho prestigio, sí de corte socialdemócrata, pero que digamos que está en el Ministerio de Hacienda, eh, pero que mucha gente lo señalaba como una señal también de madurez de Petro, de poner gente muy técnica. Que es un muy, miembro del Partido Liberal, bueno, básicamente, sí. Exacto. Entonces, eh, digamos, yo creo que el, el mensaje es bueno. Ahora, como vos decís, el problema es qué tan sostenible sea y eso va a depender de qué tan duro sea el giro del timón que quiera dar Petro en estos primeros meses que se le empieza a desarmar el gobierno, el gabinete, y entonces tenga que echar mano de, de fuerzas más radicales más de su lado, ¿verdad? Y que lo empiecen a abandonar los esfuerzos. Lo que pasa es que Colombia es una sociedad muy confrontada por el tema del conflicto armado, por el pasado que tienen de, de combate, eh, y ese nivel de, 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 digamos, de confrontación que pueda tener la sociedad puede irse a las calles, puede volverse muy complicado para Petro, entonces puede volverse difícil también gobernar el país en ese sentido, eh, le convendría más ir por el lado moderado eh, y, no, y no tirarse a una confrontación pero bueno, un escribillero sí. que tiene mucha historia eh, con el tema del conflicto armado, pues eh, yo creo que más apunta a lo que decía Ale de que pueda volverse radical muy rápido Ahora, lo interesante Ale, digamos que,
4: que obviamente cada uno de estos personajes es eh digamos, hijo de sus circunstancias, y tú lo decías bien, Alejandra. O sea, una cosa es gobernar Bolivia y Venezuela con el boom petrolero y el gas, y lo interesante va a ser cómo se las va a ver Petro con inflación altísima, del 12%. Se las va a ver con un endeudamiento público histórico, aunque consiga hacer una reforma tributaria, y, digamos, ensanchar los ingresos del Estado no va a tener la chequera que tenían Chávez, que tenía Evo. Es decir, cómo ese factor económico, y con una perspectiva gris, porque además la economía global no pinta bien para los próximos años, eh, digamos, ¿será eso un, una suerte de, de, digamos, de fortuna para evitar un desencadenamiento como el que vimos en, con el chavismo? ¿O, o, o cómo ves tú que, que va él a encarar esa situación económica tan compleja?
2: Sí, eh, básicamente eh, el problema de los populismos cuando no, cuando no tienen fuente de financiamiento es esto que estamos viendo ahorita no solo en Colombia, sino también en América Latina. Pero primero quiero ir un momento con Colombia. Ya las proyecciones y análisis se han hecho de que Petro no tiene de dónde sacar dinero eh, para financiarse. O sea, la reforma tributaria que él está planteando solo con el impuesto a los alimentos no da y el impuesto a los más ricos, que son dos, cerca de 2 millones de, de colombianos, pues tampoco van a dar las, la, las cuentas. O sea, Colombia sigue arrastrando un gran déficit, la inflación no para, entonces eso es una bomba de tiempo económica que, ojo, no solo va a reventar en Colombia, sino va a causar también, eh, digamos, problemas en el resto de América Latina. Ahora saliéndome un poco a un contexto más regional, esto es un fenómeno que podemos analizarlo, digamos, en tendencias, ¿no? Eh, esta segunda oleada de gobiernos de izquierda, que obviamente tiene muy preocupada a mucha gente, a muchos latinoamericanos, tiene una gran diferencia con respecto a la primera de inicios de los 2000, que es eso que, que tú mencionas, o sea, estamos en época de vacas flacas, no hay fuentes de financiamiento, y por ende estos gobiernos de izquierda no son una aplanadora no tienen una hegemonía como lo pudo haber sido Chávez a principios de los 2000, etcétera, que tenía una petrochequera infinita. Hoy en día no es el caso, entonces vemos el, lo que va a pasar ahorita con Petro, cómo él va a manejar la fuerza, eh, lo que está pasando en Chile con, con Boric, con Pedro Castillo, etcétera o sea, Básicamente ninguno de estos gobiernos tiene una mayoría aplastante... Eh, para
4: gobernar y llevar a cabo eh, su agenda, ¿no? Sí, Luis, me nos poquísimo tiempo, pero cierro con eso. Es decir, el, en el Congreso no tiene mayoría, tiene que negociar de algún modo. Es decir, hay, hay, un, hay un freno, hay un cinturón por lo menos natural. ¿Que eso se puede superar? Sí, pero cuando la chequera está delgada no es tan fácil, ¿no?
5: Sí, ese es el tema, y, y al final es lo que vemos que ha hecho, ha complicado otros gobiernos de corte progresista o, o de izquierda dura, como el de Pedro Castillo, ¿verdad?, eh, que está muy complicado, eh, y también Boric está un poco por, por el mismo lado, ¿verdad?, al final de cuentas eh, ha sido ese contrapeso del, del legislativo el que les ha impedido eh, poder implementar sus programas de gobierno como los quieren, y eso al final lo que les ha traído es un descontento muy grande. O sea, se genera una gran expectativa respecto a la llegada de estos, de estos movimientos progresistas al poder, pero al no poder cumplir, pues se, se empiezan a desinflar. Eh, y ahora el tema es qué viene después. A veces el problema, eh, yo creo que lo van a ver los peruanos y los chilenos. Si Boris si sigue en este camino de fracasar y no logran aprobar la nueva constitución, ahí va a haber otro problema para ver qué viene después, si ya fracasó la. La, la, la fuerza progresista en el poder. Sin duda alguna. Bueno, vienen tiempos
4: difíciles en materia económica y, por supuesto, tiempos recios en materia política en nuestra región. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Muchas gracias, Alejandra y Luis Miguel, por esta conversación. Y también muchas gracias a ustedes por su atención. Este fue el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.